0: Många äldre behandlas tyvärr för symptom de har, istället för att behandla själva grundorsaken till symptomet. Ett symptom kan ju också vara en biverkan av ett läkemedel.
1: Hej och välkommen till det 44:e avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om läkemedel i äldreomsorgen. Jag som gör podden heter Lena Stenbrigg och kommer att ta upp i Sörmland. Och med mig här i studion idag har jag Rim Alfara, Jessica Loaiza och Matilda Gränsmark. Varmt välkomna! Tack, tack. tack. Vi börjar som vanligt med att ni får presentera er.
0: Mm. Hej, jag heter Rimal Alfarra, är klinisk apotekare och jobbar på Lackmelskommittén i Sörmland. Jag är också samordnare för de kliniska apotekarna som jobbar i länet.
2: Mm. Och, eh, jag heter <coughs> Jessica Loaise och är en av de kliniska apotekarna här i Sörmland. Och lite kort vad en klinisk apotekare är- det är en apotekare som har gått en specialistutbildning för klinisk träning- för att på bästa sätt kunna, ja, kunna medverka i patientnära sjukvårdsarbete. Så vi är en i teamet och bidrar då med våra läkemedelskunskaper till personal- i form av till exempel läkemedelsinomgångar som görs där- eller patienten direkt i form av läkemedelssamtal, som vi har på avdelningen eller vårdcentralen.
3: Jag heter Matilda Gränsmark och jobbar som utvecklingsledare
2: här på FOU i Sörmland.
1: Uh, ja, nu är du inne lite på vad ni gör, men uh,
0: vad är uppdraget? Jessica nämnde ju att vi jobbar både vårdnära och patientnära. När vi jobbar vårdnära innebär det att vi är. Kliniska. Vi jobbar kliniskt tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vi finns tillgängliga på plats för att bidra med vår farmaceutiska kompetens. Vi svarar på läkemedelsrelaterade frågor både på allmän nivå men också bryter ner det på individnivå. Som att besvara vilket läkemedelsval är mest lämpligt för just den här individen med tanke på övriga sjukdomar och övriga läkemedel som finns. Jessica nämnde också att vi jobbar patientnära och i det patientnära arbetet så försöker vi fokusera på att tala direkt till patienten i det det går. Försöka ge patienten, få så mycket information som möjligt om hur patienten tar sina läkemedel, vilka läkemedel de tar för att sedan kunna ge allmänna råd. Både direkt till patienten om det handlar om direkt läkemedelshanteringsfrågor men också föra vidare informationen till ansvarig läkare. Om det är något speciellt vi hittar. Och allt det här går ju ut på att vi vill försöka främja en så god och säker läkemedelsbehandling som möjligt.
1: Mm. Möter ni patienten bara ni och patienten? Eller är det hela teamet tillsammans? Eller hur funkar själva mötet?
0: Mm. Vi finns lite utspridda. Vi, dels så finns vi på tio vårdavdelningar. Spridda på Mellansjukhuset, Nyköpings Lasarett och Kullbergska sjukhuset. Och när vi jobbar på sjukhuset så jobbar vi i teamet. Vi sitter med, vi deltar i ronden och sitter med och, och, och är aktivt deltagande helt enkelt på ronden. Sen så träffar vi i den mån det går också direkt patienten och har ett eget så kallat fördjupat läkemedelssamtal med patienten. Och det blir liksom som att vi är lite länken mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen när det just handlar om läkemedelsfrågor. Vi träffar även patienten direkt på vårdcentraler. Vi samarbetar med majoriteten av vårdcentralerna i länet där vi har eh, specifika tider där man kan boka in patienter för att eh, komma till en apotekare och prata just specifikt om sina läkemedel. Och när det gäller den inriktningen vi har just på sjukhusen så finns vi dels eh, på medicinska och geriatriska avdelningarna men vi jobbar också gentemot ortopedi och kirurgi.
1: När det gäller just äldreomsorgen då, vad har ni för speciellt uppdrag
0: där? Mm. Återigen så handlar det också väldigt mycket om att vi har en rådgivande funktion. Vi, utöver att vi jobbar kliniskt så sitter vi även med olika grupper där vi tar fram behandlingsrekommendationer. Och det är behandlingsrekommendationer som då specifikt är riktade just till äldre personer. Äldre personer som är ofta multisjuka och sköra. Mycket, många olika faktorer som man behöver ta hänsyn till. Och vi sitter då i olika grupper och har olika terapiområden som vi tar hand om. Och det har vi ett samarbete mellan kommunerna och regionerna. Vi har ett nära samarbete med medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i länet också. Utöver det så bidrar vi också med olika utbildningsaktiviteter. Vi finns med och föreläser direkt till hälso- och sjukvårdspersonal men också till allmänheten. Vi är ute och träffar pensionärsorganisationer och föreläser i just ämnet äldre och läkemedel. Och allting syftar tillbaka till att vi vill försöka få ökad läkemedelskunskap. Både... För allmänheten men också bland hälso- och sjukvårdspersonalen för att eftersträva en god och säker läkemedelsbehandling.
1: Eh, och jag förstår att det kanske är speciellt då för äldre och då tänkte jag att du kunde berätta lite vad det är som händer i kroppen när man blir äldre.
0: Mm. Jag tänkte först bara inleda med att säga att i Sörmland, Sörmland har ju en åldrande befolkning precis som det ser ut, det ser precis likadant ut i övriga landet. Ungefär 10% av Sörmlands befolkning är 75 år och äldre. Och när man tittar lite närmare på hur mycket läkemedel de konsumerar så finns det siffror som visar att ungefär 30% av all läkemedelsvolym som förskrivs och hämtas ut från apoteken konsumerar då de här 10% av befolkningen. Och då är det jätteviktigt att känna till att det finns en del fysiologiska förändringar som sker i kroppen med stigande ålder. Och det är förändringar som är viktiga att ta hänsyn till när man sedan ska välja ett läkemedel åt en äldre person. Det är förändringar som hör ihop med kroppssammansättningen. Vi får mindre andel vatten, mindre andel muskelmassa och högre andel fettmassa. Och det har en avgörande betydelse för vilket läkemedel man ska välja till den här patienten. Läkemedel som gärna löser upp sig och, och, och sprider sig i fettmassa- stannar ju också kvar längre tid då- hos en äldre person som har en annan kroppssammansättning. Vilket kan leda till att de ofta får andra typer av biverkningar- eller, eller förlängd effekt av ett läkemedel, ett fettlösligt läkemedel.
1: Nu får jag bara sätta in en fråga där. Ja. för det här, Då börjar jag tänka, men människor i alla åldrar- har ju olika kroppssammansättning. Även om just det här med vätska och det var helt nytt för mig. Men jag tänker- att man har olika mycket muskler och olika mycket fett. Mm. Det måste ju också påverka då vilken medicin man får eller bör få.
0: Ja, till viss del. För det är också så att en annan sak som är väldigt viktig att ta hänsyn till- som också hör ihop med det här, det är ju organfunktionen. Den har egentligen ännu större betydelse för vilket läkemedel man använder. Eh, när vi blir äldre så sker det naturligt att våra exempelvis njurar- Njurarnas förmåga att rensa kroppen av läkemedel- eller läkemedelsrester blir sämre med åldern. Och det startar faktiskt ganska tidigt. Det startar redan runt 40-årsåldern- men den blir ju mer och mer påtaglig ju äldre vi blir. Och dessutom så är det ju så att äldre har ju oftare- andra kroniska sjukdomar som också i sin tur- påverkar organfunktionen i högre utsträckning. Så att risken för att det blir eh, organsvikt- är ju högre hos en äldre person- och eh, det är ju en jätteviktig faktor som man behöver ta hänsyn till när vi väljer ett läkemedel. Om ett läkemedel utsöndras via njurarna, det vill säga om kroppen rensar läkemedlet via njurarna så, eh, och vi inte tar hänsyn till det här så finns det en risk att läkemedlet ansamlas i kroppen hos en äldre person. Och det leder i sin tur till oönskade effekter eller biverkningar. Ja, ja. Andra förändringar som också sker i kroppen, det är ju olika reglermekanismer som vi har naturligt i vår kropp. Eh, och ett exempel på det är ju bland annat att vi har olika signallämnen som tillverkas eller produceras i hjärnan. Och när vi blir äldre så blir det mindre produktion av de här viktiga signallämnena. Det är signallämnen som hör ihop med vårt välbefinnande, till exempel serotonin och noradrenalin. Det är signalämnen som hör ihop med vår motorik, till exempel dopamin. Det är också signalämnen som hör ihop med vår kognitiva förmåga, exempelvis acetylcholin. Och här vill jag stanna upp och, lite och flagga för att det finns otroligt många läkemedel som också då kan påverka de här olika signalämnena. Och det gör att hos en äldre person med de här olika förändringarna så är de mycket känsligare för läkemedel som just påverkar de här signallämnena, åtminstone sådana läkemedel som motverkar de här signallämnena ännu mer, då får de ju ännu mer brist på det här och det leder till eh, ännu tydligare symptom eller biverkningar. Till exempel så finns det läkemedel som också motverkar signallämnet acetylcholin. Alltså acetylcholin alltså är ett jätteviktigt signallämne som hör ihop med bland annat vårt minne och vår kognitiva funktion överlag Ger vi en äldre person ett sådant läkemedel, ett läkemedel som då motverkar recetyrkolin, då finns det risk att den här personen får symptom som liknar symptom vid en demenssjukdom. Man blir lättare förvirrad, man glömmer lättare bort saker. Och sen är det andra funktioner som också blir sämre. Man kan drabbas av yrsel, muntorhet, förstoppning.
3: Jag tänker på det som du nämner nu Rim, de här biverkningarna som man kan se som man skulle kunna blanda ihop med en kognitiv svikt eller kognitiv sjukdom. Hur ska man tänka då om man är i äldreomsorgen som undersköterska eller som sjuksköterska och man inte riktigt vet, hur, vad gör man?
0: Det är jätteviktigt att försöka se samband. Att tänka, är det något nytt läkemedel som har blivit insatt nyligen eller utsatt nyligen? För det kan ju vara höra ihop med både insättningar och utsättningar av läkemedel. Och se, försöka se, kan det höra ihop med något av de här förändringarna som skett i patientens läkemedelsbehandling? Och signalera, jätteviktigt att då reflektera över, vad kan, det, vad kan ha hänt? Att man också då signalerar det till ansvarig... Om man är undersköterska och märker det här... Att man signalerar det till ansvarig sjuksköterska. Och att man sen vidare också rapporterar in det till... Exempelvis ansvarig läkare. För att försöka se... Finns det någonting man kan åtgärda här? Det finns många olika verktyg som man kan titta i... För att försöka se... Kan det vara något av de här läkemedlen som... Kanske är mindre lämpligt för just den här patienten? Nej
3: ja, men jättebra. För då tänker jag att, att man som i verksamheten ska ha tanken också kring läkemedel när det är saker som förändras att läkemedel också har stor påverkansfaktor och ha den dialogen med sin, sin på i verksamheten när man märker att någonting är förändrat
0: Absolut, och jag vill också bara poängtera att det handlar inte bara om nyinsättningar precis som jag nämnde, det kan faktiskt vara så att det är en utsättning av ett läkemedel som också kan ha påverkat så att man alltid försöker vara observant på vilka förändringar som har skett mm.
2: Och det är väl de, som du var inne på i de här ledorden som finns med att reflektera, signalera och föra en dialog. Och det finns ju den här reflektionen och tänka till gällande nya symptom i förändringar av läkemedel i den behandlingen att, ja kan det här vara en biverkan och för det finns ju några verktyg som bland annat läkemedelskommittén tagit fram material som man kan använda sig av för att se vilka biverkningar finns för vissa läkemedelsgrupper, liksom som en guidning i det hela. Och det kan ju hjälpa sen när man ska signalera att säga ja men det här läkemedlet misstänker vi ger upphov till det här symptomet och i samband med det faktiskt rakt ut säga att vi föreslår att man gör en läkemedelsgenomgång här mm. och den här dialogen är ju jätteviktigt att man inkluderar inte bara ha liksom kommunikationen sjuksköterska läkare utan all personal som är nära patienten och förmedla vidare Okej, okay, här, de här sakerna bör nu vara mer uppmärksamma på så att de kan, precis som Rimsar, rapportera in. Och, eh, hur, har man märkt någon förändring? Har det blivit sämre? Så vidare. Ja, undersköterskor, hemtjänstpersonal är jätteviktiga. De, som, de kan vara sjuksköterskans och, och läkarens ögon i de fallen. Mm. Så är det nog ofta, tror jag. Man har den nära dialogen med varandra. Mm. Mm, precis. Sen är det en till sak som, som förändras då när man blir äldre. Och det är reflexen som hjälper oss att reglera blodtrycket vid lägesändringar. Den blir trögare, vilket gör att den äldre människan får svårare att reglera blodtrycket, blir mer känslig. För, för blodtrycksläkemedel men också andra läkemedel som kan påverka blodtrycket. Till exempel eh, starkare smärtstillande som morfinliknande preparat och preparatopider, antidepressiva. Vi har också sömn- och orosläkemedel. Och sen är det ju som så att om, om blodtrycket sjunker kraftigt vid uppresning från ja, liggande eller sittande position så... Kan personen känna av detta i form av yrsel och svimningskänsla. Så därför brukar vi rekommendera att man kontrollerar ortostatiskt blodtryck och förstås individen passar läkemedelsbehandlingen. Men, eh, hela den här,
1: det här avsnittet av podden handlar ju nu om läkemedel i äldreomsorgen. Kanske ni kan förklara lite mer, vad menar man egentligen med ett läkemedel?
2: Ett läkemedel det är en produkt som kan användas av människor eller djur för att lindra sjukdom eller tillstånd, till exempel smärtlindrande läkemedel. För att bota, där har vi antibiotika. För att förebygga, där har vi de blodförtunnande läkemedlen. Eller för att påvisa en avvikelse, till exempel då röntgenkontrastmedel. De hör också till, till läkemedelsgruppen. Men ja, som allt annat på säga, så har läkemedel positiva och negativa sidor. Till det positiva här att man numera kan behandla fler sjukdomar och bota dem för den delen. Därmed att möjliggöra möjliggör att individen får en bättre livskvalitet och längre livslängd. Och till det negativa har vi biverkningarna. Därför är det viktigt att vi förskrivning och vid uppföljning av läkemedelsbehandling tänka till, är det här rätt preparat eller läkemedel till just den här patienten? Um, Rim och jag brukar prata om de här fyra rätt i behandlingen och just det här med rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos vid rätt tidpunkt. Har vi de här fyra rätt med så har man kommit långt med att säkerställa korrekt behandling till sin patient.
3: Jag funderar på en sak när ni berättar om läkemedel. Jag tänker på en diskussion som har varit i fallpreventionsråd och i, i andra sammanhang, i nutritionsråd, är ju de här diskussionerna bland annat kring D-vitamin som tillägg när man blir äldre. Är, är det ett läkemedel eller är det ett kosttillskott och vad går gränsen mellan det där och hur ska man tänka?
2: Både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket kommenterat just D-vitamin. Livsmedelsverket har sina rekommendationer kring, kring tillskott av, av D-vitamin till äldre men deras målgrupp är, är friska individer medan Läkemedelsverket, där är det mer om man har en sjukdom till exempel så finns kalcium, D-vitamin med men i Men rekommendationer kring osteoporos sjukdomen och sjukdomen hos osteoporos och läkare kan då förskriva kalcium, D-vitamin, tillskott och finns med i fast och så vidare så... och då blir det
3: ett läkemedel om det är förskrivet
0: ja precis om det är förskrivet eller till exempel just det här med D-vitamin när man har en konstaterad D-vitaminbrist så får man ju inte förskrivet av en läkare då behandlar man ju ett tillstånd eller kompenserar ett tillstånd och då räknas det också som ett läkemedel det vitamin är en lite klurig. Ja okej, okay.
3: sorry att jag tog upp just den då. Ja, men det är sånt som dyker upp ibland i olika sammanhang. Frågan kring mm. och just vad, vad ett läkemedel är och vad ett kosttillskott är och vad,
0: mm. vad gränsen är däremellan. Så. Men det du tar upp är ju otroligt viktigt för det är en viktig faktor som vi tar hänsyn till när vi gör läkemedelsen gånger. Vi efterfrågar alltid om patienten tar naturläkemedel, kosttillskott eller receptfria läkemedel. För det har, kan ha en avgörande betydelse för hur de andra med, eh, ordinerade läkemedlen eller de receptskrivna läkemedlen som patienten har, hur de fungerar. Det kan vara så att det, äh, det kan ske en läkemedelsinteraktion däremellan. Att de krockar på något sätt, exempelvis. Mm -hmm.
2: Eller att man förskriver kalcium och D-vitamin och sen så står patienter redan på så liksom, eller D-vitamin-tillskott. Och då blir det liksom för mycket mm. av ja, det. Visst, det mm. måste ju påverka. Mm.
1: Mm. Så om vi kan försöka sammanfatta lite då. Om man eh, jobbar inom äldreomsorgen som undersköterska eller sjuksköterska. Eh, vad är det bra att känna till om läkemedelshantering?
0: Först och främst så är det ju så att eh, varje verksamhet har egentligen en lokal rutin kring läkemedelshantering. Eh, och det, den är ju ett av de viktigaste som man bör känna till. Vad är de lokala rutinerna som gäller på just den här arbetsplatsen för läkemedelshantering? Sen så har ju läkemedelskommittén också tagit fram ett övergripande häfte eh, som heter Läkemedelshantering i Sörmland. Eh, och det inkluderar allt ifrån lagar och regler- från socialstyrelsen exempelvis. Vad som gäller kring läkemedelshantering. Läkemedelshantering är ett otroligt stort begrepp. Inkluderar allt ifrån ordination, administrering- i ordningsställande fram till att patienten verkligen sväljer tabletten. Eller tar tabletten eller medicinen på rätt sätt. Och läkemedelshantering i Sörmland det brukar ofta i dagligt tag kallas för läkemedelshanteringshäftet. Men om man ska söka- det, till exempel där den finns på samverkanswebben så behöver man skriva läkemedelshantering i Sörmland. Och på samverkanswebben finns även andra viktiga verktyg som man kan ha eh, kännedom om när man jobbar specifikt inom äldreomsorgen. Det bästa sättet att hänvisa är till eh, regionens samverkanswebb och där går man in under Läkemedel finns det en rubrik som heter. Har man kommit så långt då har man kommit till läkemedelskommitténs hemsida eh, eller sida. Och där finns det då apotekare i vården. Klickar man på det då får man upp alla verktyg som vi använder oss av. Till exempel när vi jobbar med en någon det finns en checklista för läkemedel Det finns ett äldrekort, ett kort som sammanfattar alla de här preparaten som kan vara mindre lämpliga att ge till äldre patienter. Det är sådana preparat som ofta ger upphov till biverkningar. Det finns också specifika behandlingsrekommendationer för just multisjuka och äldre patienter. Ett annat viktigt verktyg som finns där också det är FACE20 som är en symptomskattningsskala. Som är ett bra verktyg att använda inför en läkemedelsgenomgång. Det är en symptomskattningsskala som tar upp 20 olika symptom som är vanligt förekommande hos våra äldre patienter. Och det kan vara symptom som skulle kunna vara en biverkan av ett läkemedel.
3: Jättebra. Mm.
1: Och allt det hittar man på samverkanswebben,
0: läkemedel och apotekar i vården.
1: <laughs> ja. Bra. Jag tänker om en person har svårt att svälja läkemedel. Får man bara krossa
2: dem då eller hur gör man? Nej, och det är bland annat det som kan finnas som det skrivs lite, lite kort om i läkemedelshanteringshäftet, eh, vilka, att man inte bör krossa och tugga tabletterna här i Viltar, utan det handlar om framförallt depåtabletter som, som är gjorda så att de ska, ska kunna verka under en längre tid. Om man krossar de tabletterna så uteblir den här depåeffekten och man får en snabbare och kraftigare effekt och därmed ökad risk för biverkningar.
0: Det finns också andra mediciner som kanske inte tål den sura miljön i magsäcken som har ett speciellt hölje, en dragerad tablett just för att den ska passera magsäcken och sen lösas upp först när den kommer till termen och därifrån ta, tas upp i blodet. Och krossar man den här tabletten så förstör man ju det här skyddet och då kan det leda till att man inte får någon effekt alls av läkemedlet. Så det är en väldigt viktig fråga som du ställer för det är jättebra att man garderar sig innan man krossar eller delar ett läkemedel. Kan jag göra det här? Och det finns ett bra verktyg också på fast.se. så kan man också få lite vägledning om man kan krossa eller dela en medicin.
3: Mm. Jag tänker också på de här fyra rätt som du sa Jessica. När det gäller tiden för läkemedel när man tar det, ofta så är det ju relativt tidsbestämt ungefär när man ska ta det. Spelar det så stor roll det här med tid? Och vilka är det vissa läkemedel som påverkas mer av när man tar dem än andra?
2: Det beror alldeles på hur, hur läkemedlet verkar. Eh, vissa läkemedel så ska man ta dem på kvällen på grund av att de ger bäst effekt då. Till exempel eh, simvastatin brukar vara det klassiska att man ska ta det på kvällen, just simvastatinet. Det andra kan stå på... Varianten som heter atorvastatin- och där är inte lika viktigt. De hör till samma grupp men det är inte lika viktigt- att just atorvastatin tas på kvällen. Och det har att göra med just att just att det har en kort effektduration- som gör att man gärna vill förlägga det- till den tidpunkten då, då kroppens kolesterolproduktion sker- det vill säga på kvällen. Så därför ska man ta den tabletten på kvällen. Det är ett exempel. Eh, sen kan det ha att göra med- Effekt och biverkan kan man säga, till exempel mitrazapin, det, det har en lugnande effekt men också en, en effekt på sömnen och därför vill man gärna att det läkemedlet tas på kvällen för att man ska utnyttja den här biverkan som är effekten på sömnen. Så det är några exempel på att det kan spela roll vilken tidpunkt man tar dem på. Jag funderar på
3: en sak. Det här med läkemedel och äldre, så som det ser ut idag inom äldreomsorgen, har det skett någon förändring över tid? Eller är det ungefär som det alltid har varit? Eller hur, hur är det i dagsläget med läkemedel just för äldre?
0: Mm. Um, vi vet att läkemedelsanvändningen hos äldre personer har ökat ganska kraftigt de senaste 25 åren. Och det beror ju lite på också att vi har ju mycket större möjlighet att behandla nu. Vi kan behandla fler diagnoser, vi kan bota fler diagnoser. Det finns ett större preparatval idag, eller ett, ett större omfång av läkemedel som man kan välja just för att behandla äldre personer. Men en orsak också till att det har blivit så här att många äldre står på flera läkemedel, upp till 10, 15, 20 olika läkemedel. Det är också att vi vet att eh, många äldre behandlas tyvärr för symptom de har. Istället för att behandla själva grundorsaken till symptomet. Ett symptom kan ju också vara en biverkan av ett läkemedel. Mm. Vilket gör att man behandlar egentligen en biverkan av ett läkemedel med ett annat läkemedel. Som kanske i sin tur ger upphov till en annan biverkan. Och så sätter man in ett annat läkemedel för att be behandla det här. Det här brukar lite fint för, kallas för förskrivningskaskad. Att det blir liksom en kaskad av förskrivning. Man lägger in läkemedel efter läkemedel för att man behandlar nytillkomna symptom. Istället för att stanna upp lite och tänka vad kan ha orsakat det här symptomet? Det absolut enklaste exemplet som jag ofta brukar ta är att många läkemedel ger upphov till förstoppning. Och då är det väldigt enkelt att sätta in ett läkemedel som förebygger förstoppning eller behandlar förstoppning. Men man skulle kunna stanna upp och tänka finns det ett alternativ till det här läkemedlet som ger samma effekt men inte har den här risken att ge förstoppning? Då kan vi ju faktiskt motverka det här med att det blir bara fler och fler antal läkemedel. Och att, att en patient har många läkemedel brukar kallas polyfarmaci.
2: Ja, men precis. Och det, det är det som du var inne på, Rim. Att man behandlas just med många läkemedel och man brukar dra en gräns där att man behandlas med Fem eller fler läkemedel. Eh, som du också var inne på, RIM, så är det ju det här, de riskerna som det medför. Att eh, det blir, det blir öst, högre större risk för eh, olämpliga läkemedelskombinationer. Eh, biverkningar också förstås. Att eh, veta vad som är vad. Vad är symptom på sjukdom? Vad Vad är biverkan? Eh. Ja, man kan tänka när man tänker biverkningar så kan man tänka på de här livshotande ibland. Men det finns de här mildare varianterna som, som du nämnde, rim. Till exempel förstoppning, muntorhet. Man tänker, ja men det är väl inte så farligt kanske. Men för individen kan det vara lika viktigt där för dess livskvalitet och sociala funktion. Så ja... Olämpliga läkemedelskombinationer och biverkningar och veta vad som är vad och, vad och spåra också vilket läkemedel som, som ligger bakom en specifik biverkan. Det blir svårare när man står på många läkemedel.
0: Det blir också mycket svårare att hantera sina läkemedel på rätt sätt när man har flera olika läkemedel. Det kan vara väldigt svårt att veta, ska man ta det här med mat eller utan mat? Ska man ta det här skilt ifrån något annat läkemedel? Kan, gör jag rätt? Kan jag ta alla 15 tabletter samtidigt på morgonen? Det blir svårare att hantera själva intaget av läkemedel när man har fler läkemedel också. Mm.
1: Jag tänkte på en sak när du sa att det var milda eh, biverkningar som förstoppning och muntorhet, Men jag tycker med minnas att när vi pratar om nutrition att just muntorhet kan vara ett, en anledning till att man kanske äter för lite. Mm. Eller en av anledningarna. Var det så? Mm. Ja, och sen även tandhälsan påverkas ja, väl av det.
3: Absolut.
0: Det blir svårare att tugga maten också när du är extremt torr i munnen. Ja. Så det... då,
1: blir, då kan det ju leda till en värre biverkning till ja. slut ändå då.
2: Absolut. Ja, det tar längre tid, precis. Mm.
3: Det hänger ihop flera olika delarna i det. Svårt tänker jag. Har man, jag tänker, har man en övergripande koll då på alla de här 15 läkemedelna? Den som förskriver ett nytt läkemedel ser de alla 15. Eh, svår fråga ja, igen.
0: Ja, en svår fråga. Eh, det ska vara så om alla läkemedel är förskrivna inom regionen, om man säger, eller regionstrivna vårdcentraler. Men vi ser inte. Vi har i dagsläget inte tillgång till. De förskrivna läkemedel som man har fått via en privat läkarmottagning. Om inte patienten flaggar för att jag har även det här.
3: Okej. Okay. Mm. Och då kan det vara svårt att härleda biverkningarna från dem om man inte ser dem. Det
0: kan vara svårt. Det kan också vara så. Och det är inte så ovanligt att äldre faktiskt söker sig till olika vårdgivare. Så länge man håller sig inom regionen så har vi tillgång till samma, det är samma journal men söker man en privat läkarmottagning så kan det faktiskt vara så att den här patienten får dubbla behandlingar för att man inte ser. Och då krävs det att man, ha, att man själv är alert som patient, att man talar om att jag har även det och det. Eller att man har en anhörig som kan flagga för att min mamma eller pappa har även det här och det här läkemedlet.
2: Precis, så därför har vi just de här läkemedelsamtalen med patienten, det är till för massor skulle jag vilja säga mm. vi stöttar personalen med där att ta reda på vilka läkemedel som patienten faktiskt tar. Mm. Allting som du sa syns inte i journalen och det är inte sällan det framkommer till och med att de står på blodförtunnande läkemedel och ska opereras och då var det bra att vi just identifierade det tidigt innan de opererade oss och så blir det blev komplikationer exempelvis. Så det är väl sånt och läkemedel om gångarna. Förstås, där man går igenom varje läkemedel som patienter står på och behandlingen som sådan i sin helhet och anpassar den till, till individens förutsättningar.
1: Kan även anhöriga vara med på de här samtalen ni har med läkemedelsgenomgångarna?
2: Ja, jag är ju främst på sjukhuset så då, där så är det inte sällan, och nu är det ju pandemin men innan det så, så kunde de vara där på besök och då kunde de sitta med där och även lägga till information eller om patienten själv säger också att jag minns inte riktigt eller det är min dotter som hjälper mig med medicinerna, då ringer vi upp. Eller så ringer vi till kommunens sjuksköterska också för att stämma av listan. Så ja, vi inkluderar mm. de som har hand om patientens mediciner. Absolut. Mediciner. Mm.
3: Tänk på det, när vi pratar om särskilda verktyg också som man kan använda så har vi, ska väl ändå slå ett slag också för att både Jessica och jag sitter med i vårt fallpreventionsråd som vi har här i Sörmland. Och vi har ju nyligen fått handlingsplan antagen för 2020-2023 där Jessica har skrivit just avsnittet också om, om läkemedel och läkemedels påverkan på, på fall helt enkelt. Och i den handlingsplanen finns det ju fördjupad information just kring det att läsa. Vill du berätta något mer om det?
2: Eh, ja, alltså det bygger mycket på, på information som också Socialstyrelsen har tagit fram. Eh, Socialstyrelsen har ju den här stora kampanjen med balansera mera. Och där har de också tagit upp det här med läkemedel och mycket annat som kan påverka fallrisken. Socialstyrelsen kom ut med en rapport också specifikt om, om läkemedel och fall hos äldre. Och där skriver man att just opioider och antidepressiva är de som, som orsakar flest fallskador hos äldre. Tänker, vi har ju också ett nutritionsråd
3: här i Sörmland och vi har ju haft två dietister som har pratat om undernäring här i podden också. Jag är lite nyfiken på just läkemedelspåverkan. Kan, kan läkemedel också ha påverkan på aptit? Är det någonting man ska tänka på när man jobbar i äldreomsorgen?
0: Ja, absolut. Det finns mm. många läkemedel som både kan minska aptiten men även öka aptiten. Det finns också läkemedel som indirekt kan påverka aptiten genom att de kanske i hög utsträckning leder till kraftig muntorhet, smakförändring, att man får en annan smakupplevelse. Den äldre brukar ofta förklara det som att maten inte smakar någonting. Och då kan det ju indirekt leda till att den inte vill äta. Att det leder till minskad aptit. Det finns också läkemedel som kraftigt påverkar tarmotoriken, att man blir otroligt förstoppad. Och det i sig påverkar också aptiten hos den äldre patienten. Det finns många läkemedel som man kan eh, ha i åtanke och bara tänka på, kan det här ha orsakat att patienten äter mindre eller mer?
3: Gäller samma sak där då att man som undersköterska eller sjuksköterska i, i äldreomsorgen ska vara uppmärksam på det och ha det här lite analyserande tänkandet och, och lägga ihop ett och ett och sen se om man kan göra förändringar eller hur? Det, man
0: tänka. det tycker jag är absolut och ett viktigt exempel är de här medicinerna som man använder hos personer med demenssjukdom. Mm. En del av dem kan göra att man får mindre aptit och då kanske man inte ska tänka att det är patientens demenssjukdom som orsakar det här utan man behöver även observera eller tänka på att det kan vara läkemedlet som gör det här. För många gånger så förknippar man det med personens grunddiagnos. Att det är grunddiagnosen som kanske har blivit sämre. Att det är det som leder till att patienten får en sämre aptit. Men många gånger handlar det om lackminsbiverkan. Mm. Så det tycker jag absolut att man ska vara observant på och rapportera. Mm. Ja, vad bra. Mm. Men det
1: här var jättespännande att höra. Och hur ser det ut framöver? Är det några förändringar på gång i länet? Eller i samarbetet med oss på FOU i Sörmland? Eller? Mm.
3: Ska vi nämna där Rim, vi sitter ju tillsammans båda med i beredningsgrupp Äldre som är en del av den regionala samverkansstrukturen eller det som vi också kallar närvårdsstrukturen just kring äldrefrågor. Och sen har det ju bildats ett lokalt programområde för äldre. Så där är ju, är ju den förändringen på gång att man håller på att bygga upp den arbets, den, det programområdet och titta på vilka arbetsgrupper som ska finnas inom Inom det paraplyet om man så säger. Så att vi har ju ett, ett nära samarbete mellan varandra. Och också med de samverkansråd som, som processleds härifrån FOUs del. Alltså samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom. Som det heter. Eh, där vi förra året fick antaget ett eh, länsgemensamt program. Där du skrev delarna kring kring kognitiva
0: Läkemedelsbehandling vid ja. kognitiv svikt. Precis. precis. Och mm. särskilt då med inriktning på Alzheimers sjukdom.
3: Ja, ja men precis. Och också BPSD. Va? Och BPSD mm. kapitlet också, precis. Ja. precis. Mm. Och sen så har ju Jessica och jag som vi nämnde tidigare samverkan i fallpreventionsrådet. Mm. Och palliativa rådet har vi också samverkan i.
0: Mm.
3: Så så ser det ut. Så det, det vi håller på att kika på är... De här rådens organisatoriska placering nu när vi också har lokala programområden. Så att eh, vi får se hur det utvecklas framåt. Eh, men det som i alla fall är värt att nämna är att vi har en nära och bra samverkan tycker jag kring de här frågorna.
0: Mm, absolut. Mm. Mm. Mm.
1: Men då får jag säga tack så jättemycket för att ni ville vara med och berätta om det här. Tackar. Tack, tack. tack för att vi fick komma hit. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av EFFIP-padden.
2: Hej hej!